0: On était au mois de juillet, moi bah, je travaillais, ma copine aussi elle travaillait, mais on voulait partir en vacances, on voulait toucher une grosse somme d'argent rapidement. Il y a une connaissance à moi qui nous a proposé de faire les mules, faire passer de la d'un pays à un autre, on s'est dit bon bah ok on y va et trois jours après on était à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et on embarquait pour Fort-de-France. La connaissance en question bah c'était ma connaissance à moi. Au dernier moment en fait elle m'a pas chargé et elle a chargé que ma pote. Elle a de la dans sa valise, elle a 14 kilos de... On passe euh, les portiques et compagnie et à ce moment là moi en fait j'ai envie d'aller aux toilettes quand je sors des toilettes donc elle elle est logiquement dans l'avion mais euh, à ce moment là en fait je vois qu'elle est en train de parler avec euh, trois personnes qui ont un brassard orange et donc là bah, je me dis bon bah, sent mauvais m'ont dit bah voilà elle avait de la « Drogue dans sa valise, vous la connaissez ?» Je leur ai dit « Oui, on se connaît, on est ensemble, on s'enregistre ensemble et compagnie. » Et du coup, on est descendu dans la garde à vue de Roissy Charles de Gaulle. On est transféré donc euh, au commissariat de Créteil. Le lendemain matin, ils nous réveillent et ils nous disent « Bon bah... Euh » On va aller faire une partition chez vous, bah, ils trouvent rien. Moi, à ce moment-là, je crois que je, crois, je, je, je suis pas trop consciente bah, des dégâts que ça allait faire dans ma vie. Moi, en soi, j'avais rien. Donc, je me disais, il bah, n'y a pas de charge en vrai contre moi, de réelle charge contre moi. Une longue journée d'audition de, 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 continue. La juge aurait pu me laisser sortir peut-être en. Conditionnel, peut-être avec rien du tout même. Mais vu que je continuais à dire euh, j'étais avec elle, oui, j'étais au courant qu'elle avait ça, bah, ça, ça s'appelle de la complicité. Tu ne peux pas dépasser 96 heures de garde à vue, donc on passe en comparaison immédiate. Pour être juger euh, de notre délit On arrive donc euh, devant la juge. C'est le seul moment où je peux dire. Bon ben en fait c'est telle personne qui m'a envoyé et en fait moi je n'avais rien parce que si ça ça mais je suis encore poussé par ce truc de, de, de code ou de principes qui sont des fois erronés ou pas erronés j'ai aussi la culpabilité de par rapport à la fille qui est venue avec moi et au moment du jugement en fait la juge donc euh, me donne à moi 4 ans de prison avec 2 ans et demi ferme et 1 an et demi de sursis et elle donc 4 ans de prison avec 3 ans ferme et 1 an de sursis elle, dans tous les cas, 14 kilos, je sais pas comment tu vas t'en sortir, tu vois. Mon avocat, il se retourne, et c'est là que je sais que je vais en prison, en fait. C'est même pas quand elle le dit, la juge. Je vois, en fait, ma copine qui s'effondre, je vois les gens qui... Enfin, les... sa mère, elle, elle pleure, je vois ma mère au fond qui pleure et tout, mais je me rends pas bien compte. Et en fait, mon avocat, il se retourne et il me dit, euh, je passe lundi de voir Afren. Du coup, on est déféré à la prison de Fresnes. on monte dans la cellule des arrivantes, et donc là, on dort, et le lendemain matin, en fait, je commence à entendre les bruits des clés qui s'ouvrent, les bruits des cellules qui s'ouvrent. Ça me réveille, donc là, je commence à m'entendre que je suis en prison, et là, je commence à pleurer. Et je me dis, en fait, c'est pas un rêve, genre là, je me réveille, je suis dans une cellule, c'est tout petit, le lit, il est tout petit. J'ai regardé comme ça par le grillage, et en fait, je me suis dit, mais je vais jamais tenir plus de... genre, bah, plus d'une journée. En fait j'ai vu toutes les filles qui étaient là et tout et je me suis dit mais il n'y a pas de joie dans cet endroit là. Quand je vais voir ma spip, elle me dit, elle m'explique qu'en fait moi je suis une grosse peine et que je pourrais pas rester à Freine. Moi dans ma tête je me dis je ne vais pas faire plus de quatre mois. Je remplis le dossier et tout, mais je ne la prends pas au sérieux. En prison, bah, le quotidien, en... c'est toujours le même. Genre, chaque jour est pareil, tu te lèves, tu sors en promenade, il faut aussi ma demande pour être auxiliaire bibliothèque, je suis passée bibliothécaire, c'est-à-dire que en fait, l'avantage quand tu travailles en prison, c'est que à la maf de Fresnes, c'est trois douches par semaine. Quand tu travailles, ben, tu as droit au moins une douche par, par jour, donc euh, je suis passée auxiliaire, et ça veut dire que le matin, je me levais de 8h à 11h, je faisais, donc pour les filles qui ne voulaient pas aller en promenade, mais qui voulaient aller à la bibliothèque, à la bibliothèque, je revenais en cellule et je repartais donc à la bibliothèque de 14h à 17h et ça me faisait passer le temps comme ça, c'était un peu ça mon quotidien moi en prison, je regardais pas trop la télé, je lisais beaucoup. Essayer de trouver un truc qui va faire que tu peux être pas les plombs. Je suis restée un an à Fresnes et j'ai été euh, donc euh, déférée à, euh, au centre de détention de Réo. Tu dois rester quatre mois en fait en observation. Après, tu montes dans les cellules où tu peux avoir ta clé et faire un peu ta vie euh, toute seule. Et là, en l'occurrence, bah c'est des grosses peines, c'est des histoires, euh, c'est des histoires que je regardais à la télé genre. Et euh, c'est vrai que Réo pour le coup, c'était, c'était bien quand même. C'était, enfin, c'était. C'est bizarre ce que je dis, mais quand je dis c'était bien, c'est dans le, la catégorie carcérale. Vu que c'est une prison de grosse détention, as un, tu peux avoir un ordinateur dans ta chambre, tu peux commander des habits, tu as la clé de ta cellule, tu peux aller dans les cellules des autres, vous pouvez aller prendre le thé, le café, vous voulez sortir en promenade, vous sortez en promenade, il y a un salon de coiffure, c'est un truc qui te met plus dans le cadre euh, société. Je reste à Rio, je me fais des copines, et en fait, je rentre dans ce truc-là, en fait, dans le truc que je voulais pas rentrer. Je rentre dans le truc de, bah, c'est ma vie ici, genre. J'ai mes copines. Le matin, je me lève, je prends ma douche, on va prendre un petit café, genre, on a notre petit quotidien. En fait, à midi, on mange. L'autre, elle a fait ça, l'autre, elle a fait ça. On se retrouve dans une cellule, on mange, on va au travail entre temps. Entre midi et le soir, les cellules se ferment à 18h, et tu restes dans ta cellule et tu regardes la télé ou écris des lettres ou tu lis. Donc là, ça fait huit mois que je suis à... un an et huit mois que je suis en prison. Du coup, je passe devant la juge d'appel. Des peines, elle me propose de sortir sous bracelet et au moins en fait je lui dis que je veux même pas sortir de prison. En fait à ce moment là je voulais faire ma peine, finir ma peine, faire les deux ans et demi et comme ça je sors, je suis tranquille. J'avais peur aussi de sortir, euh, je vais pas mentir, j'avais aussi peur de sortir parce que je savais plus c'était quoi la vie normale genre. Ouais, je sors en semi-liberté le 5 décembre 2019. C'est la semi-liberté, c'est-à-dire que tu sors, le, tu dors en prison et tu sors le matin pour aller bah, soit travailler, soit chercher du travail, soit en formation, soit à l'école. Je me rappelle, je sors et euh, et je, je, juste un truc tout bête, genre en fait euh, quand t'es en prison, pour la fenêtre de ta cellule, c'est un grillage, donc ta vue elle est comme ça. Euh, la prison tout est fermé, donc ta vue elle est comme ça. En promenade, ta vue elle est comme ça. En fait, t'as pas une vue à 360 comme nous dans la vie. Et je me rappelle quand je suis sortie de, de devant Réo, en fait il y avait tellement de voitures et tout, j'avais l'impression que c'était plus grand que ce que je pense une personne normale voyait, mais c'est parce qu'en fait il y avait euh, trop d'informations pour euh, moi qui m'étais habituée à regarder que comme ça en fait. Voilà en fait j'étais en semi-liberté donc pendant six mois après. N, donc je dors chez ma mère le week-end et la semaine bah je vais au travail et le soir je rentre dormir. Euh après. Et j'essaie, on va dire, de me remettre comme je peux. Tu sors de prison, donc il faut te réadapter à la vie, enfin, à avoir une vie sociale normale. Quand tu sors et que as 30 ans, genre, tu te dis bah, en fait, là, normalement, entre mes 27 et mes 30 ans, j'aurais dû me marier, faire des enfants, et une donc, en fait, déjà, tu te dis, j'ai perdu du temps. Le temps de, psychologiquement, on va dire, s'en remettre et de, même euh, socialement, s'en remettre, ça met du temps. Durant toute ma peine, bah, mon pote, euh, que j'avais couvert et, du coup, euh, que j'avais pas balancé, je m'attendais, en fait, à avoir de ces et j'en ai pas eu du coup. Ça a été une épreuve compliquée mais euh, c'est la vie en fait. Soit tu laisses les épreuves de la vie te bouffer, soit tu prends le dessus-tu. Euh, part du principe que pour deux ans et demi, je suis, ça va, je m'en suis sorti un peu saine, je crois. Je crois que je suis un peu normal genre. <rire> La bêtise que j'ai faite, je l'ai faite pour de l'argent. En pensant que l'argent, ça allait me rendre heureuse. J'allais toucher de l'argent et j'allais partir en vacances. Je pensais que ça, ça allait être une source de joie. Au final, ça a été une source de peine et de désolation pour moi et mes proches. La plus grande richesse, c'est la liberté et la paix. Et en soi, je ne l'avais pas là-bas. Et quand je suis sortie, en fait, c'est des choses que maintenant, il y a... enfin, je ne laisserai plus personne me me le prendre et je me laisserais même pas moi mettre en danger ma liberté et ma paix. En vrai, c'est pas tes erreurs qui te définissent, c'est ce que tu fais de tes erreurs. Et ça, euh, je, je tiens à le faire passer comme message parce que bah moi, pour le coup, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Genre. <rire> Donc voilà, c'était ma pire expérience de vie.